0: 我第一次看到 L 是在微博上，最后一次看到 L 也是在微博上。第一次看到他的时候，头像的照片是一张标准的网红脸，最后一次也还是。他一直都想做明星，我不太确定他到底有没有做到，但至少他确实让大多数人一夜之间知道了他。我不知道有没有人计算过，茫茫人海，我们每天要与多少人擦肩而过，与多少人说不走心的废话，与多少人认真的看上彼此一眼，又与多少人会相互记住？我想，若不是因为 L 那张漂亮的脸，在他私信我的时候，我可能连看都不会多看一眼。他私信简历给我。小心翼翼地说：“我看到你的微博在招模特，我想报名。”小心翼翼只是我自己的揣测，可能是因为照片里的他有一种天然脆弱的神情。脆弱这种缺陷对男人而言，就是女人脸上最致命的吸引力。他的简历就是一个十八线小模特该有的样子。车展、主题会展、野路子比赛、影视替身之类的。我是为公司的拍摄项目招模特，收到的简历基本如此。我说：“你参演过《南京南京》啊？群演吗？啊？电影里面看得到吗？尸体面朝下。”趴在板车上的那些，我脑海中出现了白花花、冰凉凉的裸体。试镜那天是在北京郊区某个偏僻小村的摄影棚，我跟司机都不认路，结果迟到了一个小时。匆匆付钱下车以后，看到影棚门口蹲着一个瘦瘦的姑娘，在那喝啤酒。我一眼认出是 L。三月的天气还余留些冬寒，风不时把他精心卷过的长发吹得满脸都是。他那时眯着眼，用修长的手指拨开碎发，继续喝他的啤酒。我说：“你干嘛在这儿喝酒啊？”他抬头看了看我，和照片上的脸不差分毫。幸好我不是女人，否则我一定不能公正的欣赏她的美。他咽下嘴里的啤酒，抹了一下嘴巴，说：“我喝完酒，拍照的状态会比较好。”说完以后，他又从放在脚边的黑色大包里摸出一罐啤酒递给我：“来点。”贿赂我可没有用啊！我说完以后，就推门进去了。这种试镜一般都是漫长无聊的，一个人拍摄，两个人化妆。还有一堆人坐在角落，懒洋洋的看别人拍摄，再看看自己的手机。闲聊话题也基本围绕最近接了什么活啊，进了哪个剧组啊，和哪个大明星搭了戏，哪个影后又睡了哪个影帝之类的。过了接近一小时，我出去找厕所，看到 L 还蹲在那，保持我最初见到他的姿势，喝着不知道第几罐啤酒。我说：“你不怕喝死啊？你是不是找厕所啊？对面那个小树林里啊？”他随手一指：“那厕所没有门，随时可能有人闯进去，我去帮你守门。”走走走，他说着拍拍屁股站起来，手插在兜里就走到我面前去了。我说：“你这样拍马屁真没用。”选不选得上，跟我没有半毛钱关系啊！他头也不回地说：“你一个大男人，怎么总觉得别人要钱你呢？”跟着他跨出生锈的铁门，走过坑坑洼洼的乡间土路，我算是奉献了二十八年有限人生中的两个第一次：第一次蹲个露天的坑，第一次让美女给我把门。等我们回到影棚门口，发现他那装满啤酒的大包已经不翼而飞了。他原地转了好几圈，嘟囔地说：“哎，我的啤酒，我的啤酒啊！”好像包里没有他的手机，也没有他前天刚刚赚到的两千块酬劳。来不及纠结更多，他就被叫去化妆了。两个半小时的造型结束以后，拍摄就花了十分钟。可天狼星早已爬上了深蓝天空。影棚大门在我们身后锁上的时候，我说：“为了表示歉意，我请你吃饭。”他不可思议的睁大眼睛说：“啊，歉意？毕竟因为我破的财，不是吗？”他摆摆手：“我总丢东西。”光钱包就丢在不同的餐厅十五次啦，手机也掉过五次，男朋友丢过一个。他扇子般的假睫毛在夜风里忽扇忽扇的抖动。我说：“那你没钱买手机，还不是要我送你回家？走吧，美术馆街吃烤肉喝酒去。”结果一听喝酒，他马上不再客气，伸手就拦下了一辆破旧的黑车。冒着油的羊肉在烤肉质子上哔哔啵啵，他熟练地用长长的筷子给肉翻面。我敲开啤酒问他说：“为什么做这行？因为长得好看，所以想靠脸吃饭吗？”他很认真地回答：“我想当明星。”我推了瓶啤酒给他，他不满地说：“你干嘛不问我为什么想当明星？还能为什么？”名利双收呗！别跟我说你只想做一个好演员。他把肉均匀的分在我们各自的小碟里，又迅速码好了牛舌。他说：“我想被人喜欢，谈恋爱啊，你男朋友肯定特喜欢你。”他白了我一眼，喝了口酒，直接抬起一条长腿踩在凳子上。你会不会奇怪为什么女生总结伴去厕所？我也觉得奇怪，因为我从来没有过。上学的时候，我就发现，在一个新的群体里，大家都会迅速组成各自的小团体，并且选出共同喜欢还要讨厌的目标。而我呢，一个角色都没得到。我试着主动跟他们交朋友，但是总因为对别人付出又不符合我计较回报的性格。后来，我就研究那些被众星捧月的女孩，好看是吗？那我就学化妆，不能笨是吗？那我就努力背书，性格好是吗？我就不刻薄，不发火，可还是不行。其实我不想做那个月亮啊，能够做一颗被路人抬头看见的星星就可以了。我漫不经心地说。那只是因为你太漂亮了。哎，你根本就不懂。他叹了口气。你看那些明星，被陌生人疯狂的喜欢，被人骂了有人维护，委屈了有人鼓励。我也追过星，我也收集过某个明星所有的照片，贴在一个本子上，再寄到他的公司。能让我这样，他是不是也很幸福？我也许不懂，却相信他说的是实话。我说：“你有没有想过，当明星被骂的时候，可比你不招人喜欢惨多了。十个人里九个骂我，一个人喜欢我。那一百万个人里，起码就会有十万个人喜欢我，值了。绝对数量和相对比例，到底哪个比较重要呢？”至少他脸够好看，脸皮也够厚，就足够了。我只能举起酒瓶，跟面前的漂亮姑娘砰的撞在一起。我说：“祝你美梦成真。”这家人气火爆的质子烤肉店拥挤狭小，食客们挤作一团，背靠背，肩贴肩。邻座嘴里的话，后桌也能听得清清楚楚。爱恨情仇，落魄成功。我想今晚酒足饭饱回家以后，他们或许都会说起有个想当大明星，说起话来口无遮拦的蠢姑娘。事实证明，愧疚感才是维系人与人之间往来最紧密的纽带。如果不是觉得 L 的手机是因为自己才惨遭偷窃，从而无法及时联系他告知选角结果。那么我一定不会拿着合同在他楼下等。L 住的小区租金不菲，一室厅也要 7,000 块钱左右，可见这小模特还是很能赚钱的。之所以这么了解，是因为前女友去日本以后，我亲手帮他把房子租出去。一国两年，我们都发觉再见面比不见面尴尬。电话视频变成老人的任务，又因为背负对彼此的责任而压抑自己面对其他异性身体的冲动。终于，他说：“帮我把房子卖了吧，我不回国了。”那一刻，我俩都或许觉得如是重负。爱情走到这一步，不温不火，不怨恨，也不知道该不该庆幸。那房子卖了八百万。后来我再想起它，最先想起的总是那一串长长的数字。我按了单元门的门铃，没有人，所以就在楼下的长椅上坐着等。等到傍晚，还剩下最后一丝天光，就要变成真正的夜晚。我忽然担心，他要是彻夜不归怎么办？也不是没有这种可能啊。他们的生活除了拍片到天黑，就是喝酒到天亮。就在我犹豫要不要继续等的时候，单元门从里面打开 ，L 笑盈盈的脸探出来：“哎，还真的是你呀、啊！你你在家？我在六楼摄影师家拍片呢，刚拍完就往下看。”觉得像你就下来看看，姑娘，你得尽快买手机啊！我说着，把合同送到他鼻子底下，他则露出一个见钱眼开的笑容，晃了晃手里拎着的星巴克纸袋，来，上来喝咖啡，来来来，这邀请就好像来自胡同里一起长大的隔壁大妞，好像我们已经认识了很久，没有什么可见外，也没有什么好尴尬的。只是他推开门的瞬间，吓了我一大跳。光秃秃的房间里堆满打包好的牛皮纸箱，还有几件孤零零的家具都被擦拭过。我跨过那些在邮局买来的统一规格的纸箱，坐在沙发上。他递给我一杯拿铁，摸出一支笔，就签在了合同落款处。太阳刚刚落下去。天空余留的那点灰白映照在他的脸上，显得浑沌又柔和，就像模糊处理过的后期人像。面容这么细腻的姑娘，却身就一副这么潦草的性格。我跟他说：“你怎么都不看看条款，不怕吃亏啊？”有钱就行。他抬手把合同丢给我。房东突然要把房子收回去，给他儿子结婚用。退了我半年房租，下个月就要动工装修了。我可是找了足足两天，也没找到合适的房。再找不到，就要露宿街头了呢。七千块钱的预算租房，你会找不到合适的地段？他犹豫了一下，略显为难地说：“现在哦，现在预算三千以内了，缺钱。”虽然我很想脱口而出“你怎么会缺钱”，但是还是给燕儿回去。谁没有点自己的小秘密啊？我放下咖啡，跟他说：“那要是住远一点，你介意吗？”他的眼睛里又露出了那种见钱眼开的光芒。五环外的老式小区。六层无电梯。L 带他的纸箱子搬到我的隔壁。隔壁单元卧室和卫生间共用一面墙，愿意的话走上阳台就可以握手聊天。那是在两天以后，我下班回家，听到卧室的墙壁被砸的咚咚响，就知道他已经搬过来了。我连忙跑上阳台，果然他正笑嘻嘻的趴在护栏上。我去帮你收拾收拾，都整理完了，过来吃饭啊！我叫了外卖，谢谢你给我工作又给我找房子啊！别说的好像我都有钱可以包养你似的。哎呦，扬起脸哈哈大笑起来，晚风吹起他细长的黑发，在脸上交织出明灭的光影。那个笑容后来总是一再被我想起，连同他身后几颗稀疏的星辰，好像就是从那天开始，敲墙变成了一个心照不宣的信号。只要听到急速的咚咚声，走上阳台就一定可以看到他的脸。这种情况大多发生在零点以后。有时候他顶着已经化开的面妆。有时候是刚洗了澡，头发湿漉漉的连在脸上。总之就是刚刚收工回家，带着满身疲惫，厌烦的拉开冰凉的啤酒罐。我很少听那抱怨潜规则、机会少，所以一颗渴望着爆料的旺盛八卦心，只好被我压抑在体内。他唯一的怨念大概就是：见鬼了！最近参加什么活动都有那个谁。谁都捧他，宁愿他是出卖色相，可是他没有哎，哎，我跟你说，我昨天发微博，赞都没有超过一百个。哎，那个谁谁谁在片场晕倒啦，有人买药，有人买糖，有人发微博嘘寒问暖，就没有人这样对我。反正最后通通都会变成，你看，我就是不招人喜欢。讲完以后，就着满嘴的啤酒泡泡一饮而尽。后来我会准备好他喜欢的鸭脖、鸭舌，叫过凌晨三点的小龙虾，隔着窄窄的阳台栏杆交换一口吃食，干掉一杯醉生梦死。我想那些他渴望可以喜欢他的陌生人，永远也不会看到他穿了开了线的白 T 恤，满嘴油腻的啃鸭脖，还有。偶尔骂脏话的样子，他们啊，只能看到他 po 在 SNS 上每一张都差不多的模特照，就像对其他一百个小明星说：“你真好看，我真喜欢你一样，对他表达出第一百零一次的喜欢。”L 真的很忙，他的包里面有一个小小的日程本，秘密密麻麻写满了二十四小时工作安排。大部分还备注有酬劳，恨不能一天赚进别人一个月的辛苦钱。我想，北京城里城外所有的会展中心，大概都留过他身上的香水味。每天都有无数活动，让他这样子的姑娘靠脸吃饭。也许他们每个人想要的明天都不太一样，但我相信 L 要的大概真的就是被很多人喜欢吧。我经常从他那里得到各种活动邀请券，却从来都没有去过。这些从未被撕掉附卷的票，都悉数的躺在我的床头抽屉里。可能是我看够了那夜夜出现在阳台上的脸，美的不修边幅又天经地义，所以不再需要看他盛装出席、面带讨好，就已经足够喜欢他了吧？我常常开玩笑说。等你不小心演了大片，记得带我去看首映啊！他总是特爽快，伸手拍拍我的肩膀，放心，我带你走红毯。我粗略的算过，以他的拼命程度，一个月赚上几万块酬劳不难。心里的疑惑憋了许久，憋到他喝多了会进错单元，跑到我家又吐又撒泼。这么熟以后。我才终于可以问出口：“哎，我说小富婆啊，你怎么可能缺钱呢？”那天恰逢他收工早，跑来公司找我，说他想去吃质子烤肉。那个时候已经是夏天了，他在公司楼下的花坛那边坐着，晃悠两条大长腿，吸引南来北往的目光。他还是很熟练的给烤肉翻面，若无其事地说：“其实，我爸的尿毒症，心脏不好，一进医院啊，钱就不是钱了。他们常住上海看病，家里面的房子卖掉了，贷款换了一层有院子的新房。哎、啊、呀，反正我现在是能多赚就多赚一点，也没太亏待自己啊。我居然没有那么吃惊。”好像到了二十七八岁的年纪，各种生老病死的事情，就像沉船之后一具具冰冷遗体逐渐浮上水面一样。发小的妈妈动了脑瘤手术，同事的爸爸查出癌症晚期，还没来得及收齐喜帖，就忙着赴桑宴，也只能暗自感慨：我大概是到了岁数了。你啊，自己悠着点，你要是倒下了，爸妈还可以指望谁啊？我把滋滋冒油的五花肉推到他的小碟里。那天晚上，他喝了六瓶百威。我送他上楼时，他突然笑着说：“前两天电视上播了我参加的一个节目，有好多人专门做了截图艾特我看呢。”说完，他摸住钥匙，拧开防盗门，看着他微红的脸庞消失于门缝。我多想伸出手去，揉揉他被雾气打湿的长发。躺在床上，隔着不太厚实的一堵墙，我可以听到隔壁房间传来各式各样的声响：哗哗水流冲过管道，拖鞋摩挲地砖，还有隐约的窸窸窣窣。这些声音在深夜里被发酵，充斥我呼吸的每一寸空气。我闭上眼睛问自己：我到底什么时候要告诉他我很喜欢他呢？入夏之后，他常去外地：兰州车展站一周，杭州漫画展站一周，重庆剧组跟半个月。每每这样的夜晚。我安心的躺着，心里有说不出的空旷。那些与 L 有关的琐碎动静，好像已经成为我自己的一部分。从重庆回北京的当天 ，L 就去参加了一个古装剧选秀。万万没有想到，我顶着烈日从南四环帮他取了提前订好的纯白汉服。又在孤悬的满月下，扛着不省人事的他回家。已经是凌晨两点了，手机突然蜂鸣，我猛然惊醒，一看是 L。我连忙接起，结果传来陌生女人的声音。那女人说：“我们在三里屯 V Plus， 他喝醉了，我们都不知道他住哪呀。”我等一下还有局，看他动画记录里面都是你，你是不是他男朋友啊？我也不知道那个时候自己为什么特别自然就说我是，然后我叫了一辆黑车，直奔二十公里外三里屯。直到车停在 V Plus 门口，我满眼奇装异服妖魔鬼怪的时候，都无法相信 L 这酒鬼居然也会喝死过去。可是，我确实看到他不省人事的坐在地上，背靠着粗糙的外墙。几个同他一样穿古装的女孩围在他身边，不时和进进出出的男人眨个眼、比划手势。我看着烂醉如泥的 L， 还穿着我中午给他送去的汉服，松松散散、隆起的发髻上有一样雪白的缎带。我走向他，心里有一种深深、深深的无力感。酒吧街嘈杂的音乐在车后渐次消匿，司机不断从后视镜里打量古装的 L。因为喝醉的关系，他的身体很沉，没有说胡话，没有打鼾，就一直安静的昏睡着。我背着他走在老旧的小区里，走过昏黄路灯下碎裂的树影。他衣袂轻扬的影子像水一样包裹住我的影子。我背他上楼，放他在床上，脱掉他那十三公分的高跟鞋，拧开床头的加湿器，最后关上了卧室的门。第二天早上，我热了蜂蜜牛奶，煎了鸡蛋和吐司，留在餐桌上就去上班了。跟客户开了一整天的会，终于在下班前可以打开手机看看未读消息。好吧，我承认，我可能只是想看看他有没有联系我。果然，他说。真不好意思，害你没睡好觉。我去上海了。我爸换肾以后排斥反应严重，现在要日次换肾，我得连人带钱一块去。回来请你吃饭啊、哦。我说好，替我问好，照顾好自己啊。需要我就告诉我。我大概可以想象出。他在医院忙得焦头烂额，却没能想到，直至秋日，我都没能再见到他。在上海陪爸妈做手术的他，依旧不断的接活，时不时又要回老家操心新房的装修。虽然生活已经火烧眉毛的不成样子，可微博上的他还是每天发发岁月静好的自拍。和同样渴望成名的一众网红们互相转发、互相赞美。只有在每天我打过去的电话里，他才会说：“花钱就像在花冥币。有很多换肾排斥都是慢性的。我爸他心脏经不起折腾。总之，就是一辈子会提心吊胆吧。”但是他从来没有哭过。甚至也没有太沮丧过。他说话的样子，总有些若无其事。而他终于回到北京，开始二十四小时连轴转的生活时，我却被派去了深圳的甲方公司。还好，只需要一个月，项目收尾，我就可以在秋天结束前回去。我想，那个时候，我一定要告诉他。我是喜欢他的，很喜欢。这句话，我终于没能对忽然闯入我人生又飞快离开的 L 说出口。所以后来，我变成了一个没有拖延症的人。快回京前，连续三天，我打他的电话都是关机的。虽然有点着急，但我也知道他经常连夜拍戏、拍平面，都是顾不上充电的。我不认识他周围的任何朋友，以至于他到底有没有所谓的朋友，也一概不知。所以我无从寻找，只好等他自己出现。就在我又琢磨起到底该怎么把那喜欢说出口。要不要带她去旅行的时候，握着鼠标的右手点开了微博右侧的热门话题。话题是“女艺人心脏骤停 ”，L 的名字瞬间填满宽大荧幕，而我的大脑却一片空白。上千万的话题点阅率，数百万的参与。官方媒体、娱乐大 V、出名还有不出名的演员与红人们纷纷点起蜡烛，祈祷各中心酸。新闻很简单，他连续五天高强度拍摄，在跟男一号搭戏的时候，心脏就停了，送医院抢救无效，然后去世。这消息最早由男一号放出。L 微博里的照片被大量的转发。有人说这么年轻太可惜了。有的人说这谁呀、啊、死了也炒作。那些原本不认识 L 的人们，因为他展开骂战。关于他的故事，一天之内迅速膨胀。有人说他先天心脏病。有人说他到处选秀无下限。有人说他不知睡了多少导演、制片、广告商；还有人说他私生活糜烂；有人说她是凤凰女，黑白历史如数家珍。<笑>忽然之间，世界上好像冒出了许许多多熟悉她的人。她的照片被称赞漂亮，被质疑整容，各种亲朋纷纷在电视节目中发声。他最后一条微博下有十几万根蜡烛，十几万条留言。留言是说：“姑娘，你很漂亮，天堂没有疲惫，我们记得你，我们喜欢你，喜欢你。”项目正在结款点，我无法立刻回北京。可是，即便回去，我也不知道自己可以做些什么。我无法相信他已经不存在于这世界上，甚至我也无法找到任何一个人去直问一声为什么。三天后的夜晚，风吹散雾霾，深蓝夜空繁星闪烁。我把行李放在楼下，直奔他的房子，房门开着。房东带着新房客正在看房，我动了动嘴巴，什么也没有说。我第一次看到 L 是在微博上，最后一次看到他也是在微博上。他一直都想做明星，我不太确定他到底有没有做到。但至少，他确实让大多数人一夜之间知道了他。人们讨厌他，讨论他，也喜欢他。话题的热度一周后渐渐消退，新鲜八卦雨后春笋，人们会继续去喜欢，去咒骂。也许他们并不想真正去了解谁。她叫 L， 漂亮，是个十八线小艺人。红颜薄命或死有余辜，在所有人眼中，这就是全部的她。我想问问 L， 这是否就是他所希望的被人喜欢？可我已无处询问，我甚至都不知他最终睡在了哪里。唯一留下的。只有床头柜里的入场券，就像一场短暂的梦。秋天过去，冬天来临，我独自趴在阳台上喝啤酒、啃鸭脖，偶尔抬头看看星星的时候，竟不敢相信曾经有个漂亮姑娘和我一起大口吃肉、大口喝酒。亲爱的姑娘，真对不起。你所有的希望就是有人能够喜欢你，而我终究没能把我的喜欢告诉给你，我只好自罚一杯，先干为敬。